0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dan, to je N1 Studio. Malo kateri zakon je tako znemiril javnost kot zakon o nalezljivih boleznih. Vlada z njim upravlja epidemijo, a je ustavno sodišče za pomembne dele ugotovilo neskladje z ustavo – Po prvem resnem sporu v novi koaliciji so besedilo, ki ga je v sodelovanju s pravno in epidemiološko stroko pripravila Pravna mreža za varstvo demokracije, naposled uložili koalicijski poslanci, a brez vseh podpisov. Največ pomislakov imajo v socialnih demokratih. V meso se pojavile tudi lažne informacije v zvezi z vsebino zakona, ki ga bo državni zbor obravnaval po skrajšanem postopku brez javne razprave. V studiju pa zdaj pozdravljam Katarino Brevar stranac Spravno informacijskega centra nevladnih organizacij. Pomagali ste pri pripravi tega, bi ste dila. dobro dan, dobrodošli.
0: Pozdravljeni, ja, hvala.
1: To, kar je bilo zdaj uloženo, je nekoliko spremenjena različica zakona, ki ste ga pripravili vi. Kaj torej zdaj določa ta zadnja verzija, katere so glavne rešitve, če morda mhm. spomnjiva? Enkrat smo že v tem studiju vsebino predstavili, mhm. zdaj vendar le morda čas da spomnimo na to.
0: Torej, osebina sedaj uloženega zakona v bistvu ostaja enaka, prišlo je do nekaj sprememb. V osnovi pa ta predlog še vedno sledi trem ostavnim odločbam, ostavnega sodišča, In sicer um, prva ta ustavna odločba je bila, um, ko se je v bistvu ugotovilo, da je del um, 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo, ker vladi daje prevelika pooblastila za sprejemanje ukrepov, ki pa posegajo seveda tudi v človekove pravice in temeljne svoboščine. Torej, ta zakon enostavno ni da, ne daje dovolj vsebinske podlage za to. Potem je bila druga ustavna odločba, ki se je nanašala na prepoved shodov. S tisto odločbo je sodišče um, povedalo, da gre za tako pomembno ustavno pravico, da enostavno ni mogoče v celoti prepovedati ali omejiti shodov. In potem je bila še zadnja ustavna odločba glede gospo, uh, svobodne gospodarske pobude in svobode dela, kjer je enako ugotovilo, da je šlo do prekomernega posega v to pravico.
1: Zdaj, katere so bistvene razlike v primerjavi z obstoječim zakonom? Ne? Tistim, za katerega je ostavno sodišče določilo, da ga je treba popraviti v dveh mesecih mm -hmm. večkrat. Mm -hmm. Je dalo to navodilo državnemu zboru, pa ni bilo nič. Ne? In potem zakon je v bistvu prejšnja vlada spremala odloke, ki so bili potem posledično neustavni. Torej, drugače je zdaj, da odlok ni več odlok, ampak je uredba. Je. Zakaj je bilo to pomembno je tako bistvena razlika v imenu?
0: Um, gre za to, da smo ob enem s tem predlogom predlagali, da se črtajo kazni za kršitve teh ukrepov, uh -huh. ker so namreč uh, ukrepi um, niso uh, točno, konkretno določeni. Uh, odločeni so potem z uredbo in samo z uredbo se lahko potem predpišejo tudi na primer sankcije za kršitev takšnega okrepa. Uh, zato je šlo v bistvu v uredbo, uredba ima tudi moč zakona in zato smo se odločili za takšno verzijo.
1: Uh -huh. Uh, prav danes so prišle pripombe zakonodajno pravne službe državnega zbora, ki ste jih, mm. pa ne samo vi, tudi poslanci strpno čakali, teh pripomb je za 22 strani, uh, seveda v teh dveh urah, odkar so bile objavljene nevine, jaz niso mogla nekako tega preučiti, jaz sem samo malo preletev na hitro zdaj v glavnem, če strnem predlog odločb ustavnega sodišča ne upošteva v zadostni meri. To so napisali in pa upozarjajo na kar nekaj stvari tudi na skladnost z načelom delitve oblasti.
0: Ja torej mi smo izhajali iz nekaterih odloč postavnih, tako kako sem povedala, sicer smo pa v ta predlog unesli nova varovala in morda nove rešitve, med katerim je tako stopnjevito stkrepal ustanovitev strokovne skupine, ki pripravlja mnenje za seveda sprejem vladnih uredb. Vse te obrazložitve bi morale biti objavljene po našem predlogu in pa potem parlamentarni nadzor. Kar se tiče tega parlamentarnega nadzora, pa smo izhali z odločbe, ki pravi, da bi, moral, da bi moral imeti državni zbor vsaj v, v delu, ki se, kjer se proces začne, se pravi se znanitve s temi ukrepi svojo vlogo. Zato smo to ustavno odločbo razumeli, kot da je treba seveda to vlogo še nadgraditi in zato smo vnesli tudi ta parlamentarni nadzor.
1: Mhm. Ampak je pa vmes prišlo do spremembe. Ne? V pravotnem mhm. predlogu ste zapisali, da v bistvu... Soglasje za podaljšanje ukrepov prek 30, 60, oziroma 90 mhm. dni, daje pristojni odbor za zdravstvo, potem pa po koalicijskem nesoglasju in usklajevanju, na koncu ste dali to na celoten državni zbor drži.
0: Tako je, zakon, kot je sedaj uložen, je v bistvu to spremembo vnesel, kar se nas tiče. Mi smo predlagali odbor za to, da bi bilo to bolj rativno, mm -hmm. operativno, hitreje. Namreč tudi se stava odbora, v manjšem, v bistvu odslikava razmerja v plenarnem delu in ker ponovadi v takšnih situacijah je potrebno precej hitro ukrepanje, se nam je zdelo to bolj smiselno. Seveda pa to ne spremeni zdaj samega varovala kot takšnega. Tukaj državni zbor še vedno Svojo vlogo.
1: E, tu je morda pomislek, da tu gre za ukrepe, ki jih je treba spremati zelo hitro, mm -hmm. učinkovito, ne? če se stanje zelo hitro poslabša in tu potem ostaja ta skrb, da če mora iti to potem še v državni zbor, da lahko zaradi tega pač nastane nek zamik in morda lahko odloča kak dan,
0: um, torej vendarle vlada ima z uredbami, ki jih sprejema, uh, približno 30 dni, bomo rekli tega uh, bjanko uh, uh -huh. časa, um, zato da se v bistvu tudi uredbe vmes uh, dopolnjujejo ali spreminjajo in šele po 30 teh dneh od veljavnosti nekega ukrepa um, seveda potem pride ta parlamentarni nadzor vendar od tistih 30. se to mora zgoditi, potem v 60. in nadalje v 90. Uhum.
1: Kako gledate uh, na to na eni strani za 22 strani pripomb zakonodajno pravne službe, kar veliko jih je, na drugi strani pa pač kupica iz velikih strokonjakov, če naštejem samo nekatere, ki so um, torej pomagali pri sestavi tega besedila samo Brducki, Alenka Šelih, Katja Filipčič, Rajko Pirnat, Polonca Kovač, Jirca Škerl Kramberger tudi epidemiolog prvi v državi Mario Fafangel, Metka Paragi, skratka stroka je bila vključena, na drugi strani pa cel kup pomislekov za enkrat zakonodajno pravne službe v parlamentu.
0: Tako kot smo se prvič srečevali situacijo, ki je prenesla epidemija, tako je na drugi strani to seveda prineslo tudi potrebo po drugačnih rešitvah, kar smo vsi videli in nekako vkusili. Um, in seveda ta parlamentarni nadzor je nova rešitev, ni edinstvena, v evropskem prostoru je znana, um, zato se nam je zdelo, ker pomembno, da jo vnesemo. Namreč um, prvo, prvo, prvi cilj, ki smo ga imeli, je bilo uspostaviti čim več varoval da bi človekove pravice in temeljne svoboščine kljub takšni epidemiji in kljub okrepam vendarle bile varovane. In ker je po načelu delitve oblasti tudi zakonodajalec tisti, ki lahko samo zakonom omojuje te pravice, se nam je to zdelo primerna rešitev, torej kot protiv vladi, ki lahko z uredbami sicer posega v te naše pravice.
1: Ampak, če je prejšnja oziroma zdaj veljavna različica zakona o nalezljivih boleznih vladi omogočala, da je navrat na nos, ne vem, predpisala, policijsko uro, zaprtje v občine, regije, maske v šolah, vse te stvari ali vse te stvari, vse,
0: vse te možnosti vladi daje tudi ta a, a, novi zakon? A, ta novi zakon predvsej umejuje v bistvu možnosti vlade, da bi uvajala tako represivne ukrepe, predvsem pa ne brez državnega nadzora. Uh -huh. a, v predlog uvaja tudi stopnjovitost ukrepov. Torej, um, uh, ukrepi se začnejo z manjšimi, manj invazivnimi posegi naprimer? v pravice posameznikov. Ne, in to bi šlo lahko naprimer, za razkuževanje rog, za uh -huh. držanje distance. Um, seveda, bolj, ko je epidemija v porastu, uh, temu morajo slediti ukrepi. Uh -huh. In bolj, ko so ukrepi intenzivni, večji mora biti na drugi strani nadzor.
1: Uh -huh. Uh, v kolikšni meri pa ste bili vi vključeni v zadnje posege v besedilo. Ne vemo, da so se v koaliciji takoj prvi teden sporekli, kdo naj zakon uloži ali Ministrstvo za zdravje, ali koalicijski poslanci, ali ne se obravnava po porednem ali skrajšanem postopku. Ne, na koncu je premi golob koalicijske partnerje nekako stisnil v kod, zato tudi ni vseh poslanskih podpisov. Uh, in so bile, kot sem že tudi na začetku rekel, neke manjše spremembe še na koncu. Je bilo še kaj drugega morda dodano poleg tega, kar sva že omenila, kar steče nadzora državnega zbora. Um,
0: bilo je nekaj manjših sprememb. Um, morda to, da je bila dodana, vre, uh, dodana obveznost tudi drugih uh, zdravstvenih institucij, kot je UKC in Medicinska uh -huh. fakulteta, da posredujejo podatke. Uh, nič tako bistvenega, pa v skupino je bil dodan mikrobiolog. Mi smo bili sproti seznanjeni s temi spremembami in tudi posvetovani. Uh, moram pa reči, da sem vesela, da gre za skrajšani postopek, namreč javna predstavitev mnen je že bila opravljena. Žal mhm. slabo obiskana, vendar moramo povedati, to je čas in prostor, kjer se lahko predstavijo različna mnenja, strokovna, kjer lahko javnost predstavi svoja mnenja. Slišali smo jih nekaj, žal pa mnogo, ne, mnogo premalo strani poslancev takrat To je stavi. bila
1: javna predstavitev mnenja, ne pa javna razprava. Ne? Tako, je, je ta tako je,
0: tako um, mi je...
1: zdi smiselno, da bi pač morda dejansko tudi razpravljali dejansko v okviru prave javne razprave o tako pomembni občutljivi materiji?
0: Um, se, bi, se strinjam, um, vendar moramo vedeti, da je ustavno sodišče dalo dvomesečni rok, uh -huh. zato v me ni nič zgodilo, tudi javna razprava ne, epidemija se je nadaljevala in kot kaže se nam lahko jeseni ponovi, uh -huh. zato tudi mi se strinjamo, da je bistveno, da so ustrezne pravne podlage sprejete čim prej.
1: Zdaj vsakič, ko je državni zbor odločal o zakonu o nalezljivih boleznih, tudi v tistem, ki ga je pripravila prejšnja koalicija, pa ga potem sama zrušila, se je zganil del civilne družbe. A ne? Poslancem so pošiljali na tisoče sporočil, da naj zakon zavrnejo. pred poslopjem parlamenta so jih pričakali, izmerjali, pljuvali, skratka, zelo agresivni so bili do njih. No, zdaj se pa še za povrh širijo lažne informacije o tem, da zakon prinaša obvezno cepljenje in visoke kazni za kršitelje ukrepo. Lahko prosim popolnoma jasno poveste, kako je s tem.
0: Um, torej, predlog zakona in vsakdo, ki ga je prebral sam, bo razumel, se ne dotika obveznega cepljenja. Zakon o nalezljivih boleznih cepljenje obravnava v drugem delu in tudi naš predlog v ničemer se ne nanaša na to, Um, prav tako ne uvajamo novih kazni za protestnike. Prav nasprotno, um, mi smo tiste drakonske kazni, ki jih je uvedla prejšnja vlada, predlagali, da gre do očrtanje. Um, torej, žal se pojavlja ogromno ne, resnic in napačnih komentarov in interpretacij teg, tega zakona, um, vendar je seveda dožnost vsakega posameznika, da takšen predlog najprej prebere, preden ga komentira.
1: No, ampak notri pa vendar le piše, ne, če dovolite, da vlada pa dejansko lahko sama predpiše sankcije za kršitve. A ne? Torej, zdaj torej, se daje v bistvu vladi vso možnost, da sama predpiše pač globe kazni, kakršne želi. Ne?
0: ne čisto tako, namreč imamo sistemski zakon na področju prekrškov, uh -huh. ki seveda daje jasne omejitve in razpone, v katerih so kazni lahko predpisane. Kar pomeni, da ni potrebe, da je v zakonu o nalezljivih boleznih to posebej opredeljeno.
1: Aha, ampak ne moremo pa zdaj potem, kar je trenutno predlagano, sklepati, kakšne bi bile potem globe za morebitne kršitve, ali lahko o nekem okviru govoriva.
0: Um, torej, um, Za vsako, za, vsak, za vsako kršitev ukrepa mora biti seveda um, približno znano, kakšna je lahko sankcija. Ker pa ste v tem trenutku ne vemo, kakšne ukrepe bi vlada sprejela, je, je najbolj logična rešitev, da za uredbo, ko se ukrep sprejme, se predpiše tudi primerna sankcija za kršitev tega konkretnega ukrepa.
1: Mhm. Pa tudi nad tem uh, morda bdi recimo strokovna skupina, kot bdi nad samimi ukrepi, ali je to popolnoma uh, odvisno od vlade, da sama določi kaj in kako v okviru tega, ja. kar ste rekli. Ne?
0: Strokovna skupina se ukvarja predvsem z ukrepi kot takšnimi, z njihovo potrebnostjo, smiselnostjo, trajanjem, dosegom um, in stvari, ki se v bistvu tičejo same izvedbe ukrepov. Uh -huh. um, kako pa vlada sankcionira potem kršitve teh ukrepov, je pa seveda na vladi Torej, vendar govorimo iz izvršilni vej oblasti, ki ima tudi določeno odgovornost, če tudi smo imeli slabe izkušnje v zadnjem času. Vendar le, a, sistem kot takšen, sem povedala, imamo tudi zakon o prekrških, ki daje zelo dobra usmeritve, kako naj se to uredi. Uh -huh.
1: Ko ste že omenili strokovno skupino, ne velikokrat je bilo, pač v zadnjih dveh letih smo se pogovarjali o tem, ja, pa so predlagali eno, vlada je pa storila nekaj, nekaj drugega in to se, to se je večkrat zgodilo. Kako bo zdaj s, s tem? Tu ste, če sem prav videl, nekako povečali transparentnost, da morajo biti mnenja, stališča, strokovne skupine javno objavljena v radnem listu. Vlada pa mora posebej obrazložiti, če kakšnega dela ni upoštevala, ne?
0: Tako je. Videli smo ta razhajanja med mnenjem stroke in uh, politike. Zato se nam je zdelo pomembno, da so ljudje seznanjeni stališči stroke. Uh -huh. um, mislim, da tudi v primerih, ko je to sprejeto stališče, so ti ukrepi potem tudi bolje spoštovani, bolje implementirani in ni potrebe naprimer, potem tudi po sankcioniranju. Enostavno ljudje um, želijo vedeti, zakaj do kakšnih ime, prihaja in mislimo, da je to za um, stanje v takšnem trenutku izjemno pomembno. Mm -hmm. uh,
1: za konec, ministr za zdravje Daniel Bešič Loredan za jesen napoveduje povsem nov zakon o nalezljivih boleznih, Menite, da je sploh potreben ali da že vaše besedilo ureja to pomembno področje tako, kot ga mora in da pač novega čisto novega zakona ne potrebujemo?
0: Naš predlog odgovarja samo na zadnje odločitev ustavnega sodišča. Kot pa vemo, obstaja več potreb po spremembi tega zakona, tako da verjetno to najbolje ve tudi Nacionalni institut za javno zdravje in kot razumem obstaja potreba potem po prenovitvi tudi ostalih delov.
1: Mhm. Ampak da se pa pač ta del, ki ste ga vi pripravili, nekako prenese tudi.
0: Tako je, pač ta del no. se potem seveda ne, ne spreminja.
1: Uh -huh. Bomo videli, kaj bo storila politika, seveda morajo tudi oni zdaj preučiti to mnenje zakonodajno pravne službe, Sezboj. kar bova v kratkem storila tudi midva in se še kaj potem kasneje v naslednjih dneh pogovorila za danes, pa najlepše hvala za vaš obisko studiju.
0: Hvala tudi vam, srečno.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte še naprej našo spletno stran, ene na info.si, kjer sproti objavljamo vse odzive in tudi na današnje mnenje Zakonodajno pravne službe državnega zbora bomo seveda to storili. Za zdaj pa je studijale še lepo zdrav in nasvidenje.